0: Muy buenos días mis amigos, bienvenidos un miércoles más a este podcast, el día de hoy vamos a seguir hablando sobre los errores que debes evitar para vender por internet La verdad es que me está gustando mucho esta serie porque por un lado me hace acordar de los errores que yo cometí al inicio y que cada vez intento hacer menos, pulir y, y, y mejorar y pues también cuando veo algún colega o algún amigo que está empezando en esto, yo digo, a ver, por favor, tienes que tener en cuenta esto, eh, no cometas este error, por lo cual es muy bonito, es muy bonito. Y hacer este tipo de, de episodios, como les decía, me, me, me hace recordar eso. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué no aprendí esto de manera estructurada? O si lo hubiese escuchado en, en un podcast o en un artículo, o bueno, en fin, me hubiese evitado pues <ríe> algunos fallos y por supuesto que convertir más pero no pasa nada, no pasa nada, pues así mismo es esto, no se puede saber todo, sino es que se debe empezar para en el camino ir y continuar aprendiendo, esto es un nunca parar. Pero bueno, sin más introducción, vamos directo con uno de los errores muy comunes y es no medir ni analizar. Por ejemplo, cuando vas a lanzar un negocio o una landing page, por ejemplo, ¿no? que es un embudo y todo esto, ¿has hecho un análisis de mercado? ¿Has visto la competencia? ¿Has visto qué palabras claves están queriendo posicionar y cómo tú puedes competir con ellos, has visto la autoridad del dominio, has visto los precios que manejan. Es decir, ¿has analizado el mercado? ¿Sabes cómo está la competencia y cómo tú puedes ir allá afuera y ofrecer un servicio innovador, distinto, desde otro ángulo? No lo sé. Esto tienes que tomarte el tiempo para analizarlo. Yo sé que es muy bonito, a ver, y yo emprendo por pasión, o sea, me encanta y esto nunca dejaré de hacerlo, me refiero a emprender, a crear negocios, a crear sistemas y bueno, a todo lo que tiene que ver con el mundo de los negocios, del marketing, pero si no le pones números a esa pasión, pues entonces no necesariamente, pero puede ser que estés tomando un camino al fracaso. Entonces, pues ahí está esta parte. Lo siguiente es medir el proceso de ventas. Digamos que tienes una landing page o un embudo de ventas ¿Cuánta gente de las que ven el anuncio se quedan? ¿Y, y, y cuál es ese porcentaje de, C, de, de, de CTR? se me confundo, de CTR. Luego van a la landing page y, y ven la página del landing page y cuánto tiempo se quedan allí, a qué CTA le dan clic. Si, si con el primero, con el above default de la página, el, recordemos el above default, es lo primero que ve el usuario cuando llega a tu página sin hacer scroll down. Por ejemplo, que tienes un video embebido y un, y un formulario de registro, o si nada más es el formulario y una imagen y un CTA, no lo sé, pero ese es el de fold que también en el celular debes tenerlo muy en cuenta para que la persona llega insisto con esto, llega y ya sabe qué hay allí para ellos. Bien, eso, ¿lo tienes medido? ¿Cuánta gente le da a ese primer clic? a ese primer botón de CTA o cuando hace scroll down le dan al segundo, al tercero. Si crees que si analizas y si ves que llegan hasta el final y no le dan clic, quiere decir que leyeron toda la página y no los convenció o leyeron en la primera. Es decir, hay un montón de cosas por ver, pero no te vuelvas loco. <ríe> en el mundo de la estadística hay datos que puedes despreciar porque son muy irrelevantes. no Sin embargo, ¿cómo haces esto? De muchas maneras, muchas maneras, pero de las que a mí me gustan. Por un lado es Google Tag Manager donde puedes eh, Configurar eventos y, y, y bueno Todas estas cosas las puedes medir También lo puedes hacer si no quieres hacerlo con Google Tag Manager Que te da muchas más funciones Está bien, no pasa nada, lo puedes hacer con Google Analytics puedes revisar todo eso y hay funcionalidades. Incluso hay un plugin maravilloso que lo puedes instalar en, en Google Chrome. Bueno, probablemente funcione para otros navegadores, pero yo uso Chrome. Y puedes ver eh, en tiempo real en cuántos, eh, eh, a qué clic le dan, a qué botón le dan clic y, y el porcentaje. Es decir, fantástico. Pero además te recomendaría que también uses Hotjar. Es una fantástica herramienta para hacer un, un mapa de calor de cómo están visitando e interactuando, bueno, no, más que todo interactuando esa página de ventas. ¿Para qué? Para que cada vez la vayas optimizando. Porque puede ser un coñazo, como dicen en España, pero bueno, para decirlo en términos de Latinoamérica, puede ser un trabajo grande el implementar esto. Pero que no se te olvide que esto debe continuar. Ya lo implementaste, ahora es a revisarlo, a mejorarlo, optimizarlo y, y cada vez que vaya mejor. Por lo cual es un trabajo que siempre debe acompañar a tu proceso de venta online. En fin, me he emocionado con esto, pero tienes que hacerlo porque con eso puedes tomar decisiones en base a datos y no en base a intuición. Por lo cual, estás yendo por buen camino si lo haces con los datos. El siguiente es no invertir. Esto, a ver, es que es bastante obvio. Si no, primero inviertes, no ganas. Si no inviertes, no ganas. A ver, y no necesariamente es dinero, que sería lo ideal. Pero puede ser tiempo también. Si inviertes el, eh, tiempo, el tiempo necesario para que tu estrategia de ventas funcione bien, o sea, tenga todo el respaldo, entonces estás bien. Por ejemplo, puedes usar lo que hablábamos el día lunes en el episodio 49 sobre marketing de contenido, el content marketing, que significa crear contenido relevante que eduque a tu posible cliente y que te convierta en una autoridad en el tema. Eso es tiempo, aunque no te cueste dinero, te va a costar tiempo el crear todo ese contenido para que luego cuando quieras vender algo diga, ok, no, esta empresa o este emprendedor o esta marca me está vendiendo esto, pero saben de lo que habla y además me han dado un montón de valor y por reciprocidad te, eh, te van a comprar. Entonces dedica un tiempo, a, a, bueno, o tiempo, dinero, pero tienes que invertir. Pero además, o sea, sí o sí vas a tener que invertir. No hay comparación entre ponerte un comedor en la esquina, que eh, tienes que poner mmm, gastos de arriendo, personal, comida, este, materiales, y además los instrumentos, la cocina, en fin, permisos y, y bueno, un montón de cosas. Eso en comparación a comprar un hosting, a comprar un dominio, a, a contratar un buen diseño, un, un branding, un, una marca personal, perdón, un branding o un diseño web, un desarrollo web, dependiendo de lo que necesites que hacer esas inversiones, pero no tiene nada de comparación en lo que tiene que ver con un negocio offline, que es mucha inversión en comparación a lo digital. También tienes que invertir en captación de clientes. Entonces, pues, la palabra invertir debe estar en tu vocabulario. Y por último, otro de los errores es no simplificar tu oferta. A ver, esto es fantástico, porque eh, hace poco hablaba con una amiga que me decía que tiene un montón de servicios lo cual es fantástico, eh, quiero decir, a nivel intelectual, de que sabe un montón de cosas. Ojo, y, y pues seguramente tú que me estás escuchando también. Pero para el cliente que viene hacia ti a pedirte una solución a su problema, hazle lo más sencillo posible la decisión. No le confundas diciéndole que, por ejemplo, yo te puedo dar una rutina de alimentación, pero también te puedo dar una rutina de ejercicio, pero también te puedo dar una rutina de de calistenia y además un consejo psicológico pero incluso también ropa para deporte ok, sí todo eso está fantástico pero de entrada no lo compliques escucha a tu cliente y resuelvele ese problema luego ya ganas su confianza y lo puedes llevar en una escalera de valor para venderle más cosas pero en primera instancia no lo confundas hay una estrategia muy bonita que se llama la estrategia del pricing del bueno el malo y el feo puedes poner tres precios simbólicos a tres paquetes de servicios o producto ¿no? Eh, puedes paquetizar tus servicios, ¿no? A eso me refiero. O si es un producto, pues está mucho más fácil. Si la televisión es pequeña, mediana y grande, pues ahí están los precios. Entonces, bueno, y, y con el precio ancla, ¿no? Bueno, creo que otro día podría hablar de la estrategia del pricing, uh -huh. del bueno y el malo y el feo, y de la psicología que hay que aplicarle para que puedas eh, implementarla bien. Pero bueno, en todo caso, simplifícale lo máximo posible. No le compliques la vida porque a tu cliente, porque él va a pensar, no, 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 ¿y cómo hago? ¿Qué necesito? Tú eres el profesional. Tú le puedes decir, sabes que entiendo tu problema, vamos a hacerlo en fases, de pronto en cuatro meses, seis meses o dos años vamos a aplicar lo de allá, que es mucho más avanzado, pero ahorita lo que tú necesitas es esto. Así es que vamos con esto, tú eres el profesional, tú lo asesoras y ya está. Conviertes, vendes más, porque no le haces difícil la decisión a tu cliente. <ríe> Me he emocionado con este episodio, pero seguro que te será de gran valor Mm, aplícalo, me cuentas por mis redes sociales cómo te fue y pues a mí me dará, como siempre, mucho gusto escucharte o leer. Un abrazo digital y nos escuchamos el día viernes. Chao, chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. Sé que esta información va a ser de gran utilidad para tu negocio, por lo que te pido que lo implementes y lo compartas con alguien que sepas que también le va a ayudar. Gracias y hasta la próxima.